0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. La 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 la
1: la 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 Boah, ich freue mich so auf den Kontrollflug. Bei so einer klaren Winterluft kann man bestimmt bis
2: an den Alpenrand sehen. Hey Paul, willst du nicht mitfliegen? Komm. Nein, danke. Ich habe keine Lust auf eine Grippe mit Huste und Heiserkeit. Ich bleib lieber hier und klettere auf den beheizten Tower. Von dort werde ich deinen Flug begleiten. In deine eiskalte Lotte wirst du frieren wie ein pinguin bitte. Ich bedauere, aber du musst alleine fliegen.
0: Hans-Peter Diesel und sein Mechaniker Paul schieben mal wieder den alten Doppeldecker aus dem Hangar. Draußen herrscht ein Bilderbuchwetter. Eine frische Schneedecke hat den ganzen Flugplatz Schanzer Kopf eingehüllt. Raurei verzaubert sogar den hässlichen Stacheldrahtzaun am Rollfeld in eine blinkende Juwelenschnur. Die Sonne lässt Millionen von Eiskristallen funkeln. Pitt reibt sich die Hände und pustet weiße Wölkchen in den blauen Himmel.
1: Boah, unglaublich! Ist das nicht herrlich, so ein blitzblanker Himmel und keine Wolke zu sehen? Lalalala...
2: Wenn du aufhörst zu atmen, wird der Himmel auch wolkenlos bleiben. Ha, <lacht> so, pilot. Ich werde jetzt die Propello anwerfen. Alles startklar,
1: Pitt? Nein, warte noch. Ist die Spritzhofer eisfrei? Sonst wird mein Vogel noch vor mir anfangen zu husten und zu stottern.
2: Na klar, ich habe in Hangar alles schon geprüft und geheizt und geputzt. Aber pass auf, Pitt. In der Luft wirst du sehr bald in dieser Gelbe Kiste sitzen wie in einer Tiefkühltruhe.
1: Übrigens, kennst du den wärmsten Vogel, den es gibt, Paul? Den wärmsten Vogel? Was meinst du damit, Pitt? Das ist das Küken von einer Möwe. Wie ist das denn? Du weißt das nicht. Das Küken der Möwe ist das Möfchen. Das hat hinten immer ein Öfchen.
0: <lacht> Während Pitt noch einmal auf seine Instrumente schaut, denkt Paul nach. Er hat das mit dem Möfchen nicht ganz verstanden. Gedanken verloren schiebt er das Rolltor mit Schwung zu
1: la. oh, boah, bruh. was war das denn? Boah, eine Dachlawine. Wer rechnet denn auch damit, dass auf dem Hangardach der Schnee so ins Rutschen kommt?
0: Eine kräftige Ladung Schnee ist Pitt nicht nur in seinen offenen Doppeldecker, sondern sogar bis in den Kragen des Overalls gerutscht. Pitt schüttelt sich fröstelnd. Das ganze Cockpit ist voller Schnee.
2: Pitt, alles Okay. Ja, sorry, das war ich mit dem Rolltor. Ich habe es etwas zu schwungvoll zugemacht.
1: Lalalalala la, 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 Lawinengefahr. Gut, dass ich meine Fliegermütze aufhabe.
2: Mein lieber Pitt, du verlierst noch mal nicht in der tiefsten Schneelawine deinen Humor. Du gefällst mir immer besser. Oh, da kommt deine Schwester. Hallo, Liesel. Tag, Paul.
3: <lacht> Was ist das denn? Was für ein Anblick. Da sitzt mein Bruder Bruderherz im engen Cockpit, wie in einer Badewanne voller Schaum. Was soll das? Bist du ein Schneetransporter? Willst du gleich über Winkelstedt Frau Holle spielen und deine Ladung abkippen?
2: Das ist nicht witzig, Liesel. Das ist eine Katastrophe. Bitte, es tut mir leid, ich mach dir noch deine Lotte kaputt. Das ganze Cockpit ist nass. Kijk, die Anzeigetafel, die Instrumente, die ganze Elektronik ist nass. Liesel, komm, lass uns das schnell als abdrauchen. Ach so, das war ein Unglück. Nur weil ich das große Tor etwas hart zugemacht habe, kam die Schnelllawine vom Dach.
1: Genau, eine Lawine kam von da oben heruntergestürzt.
3: Wie steht es in deiner Bibel? Alles Gute kommt von oben. Demnach muss es ja zu was gut sein, oder? Hm.
2: Lise, du bist eine echte Läste Schwester. Bitte hat für heute Pech genug gehabt. Hör auf mit dem Spott und hol lieber ein paar Trockentücher.
0: Hm, alles Gute kommt von oben? Ja, das steht tatsächlich in der Bibel. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 17, heißt es, Vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Schatten eines Wechsels. Aber Liesel sagte das nur, um sich über Pitt lustig zu machen. War diese kalte Schneedusche denn etwas Gutes? Nein, aber das steht ja auch gar nicht in dem Bibeltext sondern nur, dass alles Vollkommene und wirklich Gute von Gott kommt und nicht von uns Menschen. Am besten kann man das begreifen, wenn man an Jesus Christus denkt. Er kam buchstäblich aus dem Himmel herab. Er kam zu uns auf die Erde und machte uns das perfekte Geschenk, sein Leben. Gott, der Vater, der Vater des Lichts, schickte seinen geliebten Sohn in unsere Welt. Aber die Geschichte mit Pits Dachlawine geht weiter. Paul, kommen! Hörst du mich?
2: Ja, ich höre dich gut. Nicht nur das, ich kann dich sogar hoch über der Stolzach sehen.
1: Echt? Klasse! Schön, dass du noch im Tower bist. Bitte teile der Verkehrswacht mit. Auf der Autobahn läuft alles ruhig. Der Schnee ist geräumt und der Verkehr fließt. Keine sonstigen Meldungen.
2: Gut, ich greife die aktuelle Meldung weiter. Komm gut zurück, alte Pinguin.
1: Oh nein, das darf doch nicht wahr sein.
2: Was ist passiert? Ist was mit Lotte? Bitte, bitte, bitte
1: melden. Ich muss sie warnen.
2: Sag schon, Bitte, was ist da oben los?
1: Es ist nicht zu fassen. Ich muss sofort dorthin fliegen.
2: Äh, was um alles in die Welt ist mit dir los?
1: Da sind Eiskletterer am Betterhorn.
2: Ja und? Ist doch wunderschönes Wetter.
1: Von wegen, denk mal an vorhin. Nach dem Neuschnee heute Nacht herrscht überall größte Lawinengefahr. Ich bin gleich über ihnen. Die sind zu dritt, so ein Leichtsinn. Direkt über dem Autobahntunnel.
3: Pitt, geh nicht so dicht runter. Denk an das wetterhorn
1: Liesel, bist du auch im Tower?
3: Ja, ich wollte Paul gerade einen Kaffee bringen.
1: Hey, sofort weg da. Lawinengefahr für die Autobahn.
3: Ich verständige sofort die Autobahnpolizei.
0: Daran hat keiner der drei Kletterer gedacht. Direkt unter ihnen liegt die Tunneleinfahrt durch den Bettacher Berg. Wenn sich jetzt eine Lawine löst, donnert der ganze Schnee direkt auf die Autobahn. Nicht auszumalen, was dann passiert. Pitt weiß nicht, ob die Männer seinen Warnruf verstanden haben. Nein, sie klettern achtlos weiter, höher und höher. Wütend hebt einer sogar die Faust und zeigt auf den Doppeldecker. Sie fühlen sich von dem Flieger beim Klettern gestört. Aber Pitt lässt nicht locker.
1: Weg da! Lawine!
0: Lawine! Hier gibt's keine Lawine! Sieht ja aus wie eine Flur! Hau ab
2: mit deiner Klapperkiste! Was will der Verwirrte? Da scheust du mit deiner Rost, auf du die Steinböcke da drüben fest. Ah, die waren so lange
0: dran! Sowas Dummes. Die drei Männer verstehen Pitts Warnung nicht. Im Gegenteil, sie ärgern sich noch über den niedrig fliegenden Piloten. Pitt fliegt eine weite Kurve und versucht es noch einmal. Lawine!
1: Vorsicht!
0: Aber die Bergsteiger schlagen weiter ihre Eispickel in die verschneite Felswand. Unaufhaltsam klettern sie auf das Gipfelkreuz zu. Anscheinend haben sie nur die Steinböcke im Sinn. Da. Ein kleiner Eisbrocken löst sich und poltert talwärts. Pit kann es zunächst gar nicht genau erkennen. Doch... Der Klumpen rollt weiter über den eisigen Fels, dann wälzt er sich durch tiefen Pulverschnee. Jetzt sieht Pitt die aufschliebenden Schneekristalle. Wie ein Pflug wühlt sich der Eisbrocken tief und tiefer in den Hang. Es ist zu spät. Die Spur wird breiter und breiter. Wie auf Schmierseife rutscht ein ganzes Schneebrett ins Tal. Die Lawine ist jetzt schon so breit wie der ganze Hang. Nein! Nur noch wenige Meter bis zur Tunneleinfahrt. Mit einem unheimlichen Donnergrollen stürzt die Schneemasse über den Betonrand. Erst auf der Autobahn kommt die Lawine zum Stehen. Der übermächtige Wasserfall aus Eis, Schnee und Felsgestein ergießt sich auf die Straße und begräbt die gesamte Zufahrt des Tunnels unter sich.
3: »Pitt! Pitt! Ist was passiert? Sind Autos verschüttet? Gibt es Verletzte? Hat es gereicht?«
2: »Pitt!« Antworte
3: bitte.
1: Das gibt's doch gar nicht. Das ist das schönste Blaulicht meines Lebens. Danke,
3: Herr Jesus. Was ist los? Erzähl doch endlich.
1: Das müsst ihr sehen. Unglaublich. Die waren ja schneller, als die Polizei erlaubt. Direkt an der Autobahnauffahrt steht ein Streifenwagen mit Blaulicht und sperrt die Durchfahrt. Das war knapp. Nur ein Lastwagen wurde etwas getroffen. Er steckt jetzt im Tunnel fest. Aber das Führerhaus ist in Sicherheit. Auch die Gegenspur ist abgeriegelt. Wunderbar.
3: Paul, gib mir den Kaffee zurück. Den brauche ich jetzt selbst. Oh, das war wirklich knapp. Mein Anruf bei der Polizei ist noch nicht mal fünf Minuten her.
2: Die Polizei ist echt schnell wie der Blitz.
3: Wie konnte Peter's nur voraussehen?
2: Was, äh, was meinst du?
3: Woher hat er gewusst, dass es zu der Lawine kommen
2: kann, kommen muss? Du bist lustig. Bitt wurde doch heute Morgen fast ein Lawineopfer. Deshalb wusste er, dass es gefährliches Wetter ist. Frischer Schnee und viel Sonne. Hm.
3: Alles Gute kommt von oben. Dann ist die Lawine von heute früh ja wirklich zu was gut gewesen.
2: Was sagst du?
3: Ach nichts, vergiss es. Da kommt Bitt gerade angeflogen. Prima Landung. Mach schnell das Rolltor auf, dass er gleich ins Warme kommt. Aber Vorsicht beim Öffnen.
2: Nicht, dass noch etwas Gutes vor oben kommt. <lacht> Wenig später
0: verschlägt es die Roten Milane auf den Schanzer Kopf. Sie haben genug vom Schlittenfahren und wollen sich bei Pitt im Hangar aufwärmen. Als er ihnen von seinen Erlebnissen erzählt, sind sie zuerst sprachlos. Doch dann kommen ihnen nach und nach einige Fragen.
3: Sterben eigentlich heute noch Menschen an Lawinen?
0: Ja, und gar nicht wenige.
1: Das Schlimme ist ihre Unberechenbarkeit. Man kann schwer voraussagen, wann und wo eine Lawine losgeht. Aber jedes Jahr kommen ungefähr 100 Menschen in Lawinen um. Ein Viertel davon in der Schweiz.
3: Was? Da war ich auch schon. Und wie kommt es dazu?
1: Na, ja, 90 von 100 Opfern haben die Schneemassen selbst ausgelöst. Das heißt, sie haben den Schnee durch ihr eigenes Verschulden ins Rutschen gebracht und sind dann verschüttet worden.
2: Hä?
3: Das geht doch gar nicht. Eine Lawine beginnt doch oben und ist dann noch so klein und ungefährlich. Wie kann man zugleich eine Lawine auslösen und von ihr verschüttet werden?
1: Die Antwort ist ganz einfach. Die meisten Verschütteten sind Wintersportler. Sie lösen beim Ski- oder Snowboardfahren die Lawine aus und werden zusammen mit ihr ins Tal gerissen.
0: Das macht ja
3: richtig Angst. Kann man sich denn vor Lawinen schützen?
1: Der beste Schutz vor der Zerstörungskraft von Lawinen ist noch immer das vernünftige Verhalten im Schnee und die Beachtung der Warnhinweise, also niemals Schilder oder Absperrungen achtlos überfahren. Es wird aber auch viel gegen Lawinengefahr unternommen. In Skigebieten werden Lawinen vorsichtshalber künstlich ausgelöst. Ein Hubschrauber wirft früh morgens einen kleinen Sprengsatz gezielt über einem gefährlichen Schneehang ab. Dann rutscht das Schneebrett schon ab, bevor die ersten Skifahrer kommen.
3: Wieso hat eine Lawine so viel Kraft?
1: Ja, weißt du was? Rate mal, wie schnell eine Lawine werden kann.
3: Keine Ahnung. So schnell wie ein Auto?
1: Noch schneller. Manche Lawinen werden bis zu 300 Stundenkilometer schnell. Dabei haben sie eine Druckkraft von 1000 Tonnen pro Quadratmeter. Das ist viel schlimmer, als von einem LKW angefahren zu werden. Dabei zerstört die Lawine alles, was sich ihr in den Weg stellt.
0: Ja, Pitt konnte früh genug vor der Lawine warnen. Das war wirklich die Rettung in letzter Sekunde. Und das alles nur, weil er ahnte, welche Gefahr bestand. Er hatte aus seinem eigenen Missgeschick etwas gelernt und konnte andere davor bewahren. Der leichte Rums am Rolltor reichte aus, um Pitt im Doppeldecker mit Schnee zu begraben. Der kleine Eisbrocken am Bettachhorn reichte aus, um eine ganze Autobahn zu verschütten. Kleine Ursache, große Wirkung. Ein kleiner Leichtsinn kann einen schlimmen Schaden anrichten. In der Bibel... Im Jakobusbrief Kapitel 3 steht ein ähnlicher Vergleich. Unsere Zunge, ein winziges Körperteil, reicht aus, um anderen sehr weh zu tun. Sie kann der kleine Funke sein, der einen ganzen Wald anzündet. Deshalb sei wachsam. Pass auf, auch Kleinigkeiten können Katastrophen anrichten. Selbst eine klitzekleine Sünde kann uns ins Verderben stürzen. Deshalb bringe jede Kleinigkeit gleich im Gebet zu Gott. Dann kann viel Böses verhindert werden. Und denkt daran, keine Sünde ist zu klein, um nicht von Gott vergeben werden zu müssen. Aber auch keine Sünde zu groß, um nicht von ihm vergeben werden zu können. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Du findest sie unter doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pitt, die Roten Milane und Winkelstädt. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstädt. Wir freuen uns auf deinen Besuch.